0: Don Iván Garitilleta. ¿Cómo sí. va. Muy bien. ¿Cómo está Qué todo? Qué fino que estás aquí. Qué fino estar aquí. Qué maravilla.
1: Buenísimo. ¿Te echaste ese viaje?
0: Me echaste ese viaje para 25 horas. <risa> una cosa así. Un día en el aire. Es impresionante. Sí. No sé. Entonces, esto, esto es lejos, pero es lejos. Yo, yo me alegro. lo más lejos que había ido en mi vida era China. Pero yo no sé si esto es más lejos que China.
1: Puede ser, puede ser. ¿Puede ser más lejos que China? Sí, puede ser.
0: Porque yo me fui de Mike me acuerdo, a y fui por Frankfurt, y Frankfurt, Beijing, que fue una vela también espantosa, es pero así. esto me... Chamo, yo, yo todavía no entiendo, o sea, de Miami para Los Ángeles, retrocedí tres horas,
1: Ajá. de Los Ángeles para acá,
0: adelante 14.
1: Es un <risa> tienes que, apenas aterrizo tienes que cambiar el, el reloj, Ajá. para poder adaptar, tengo un que me dice que el, el, el truco es comer cuando debería ser la cena o el desayuno o el almuerzo en donde vas a llegar en el avión. O sea, nunca te con una... Ah, claro, okay. porque el tema del de reloj biológico... Si Eso te que... ayuda ah, sí. a, a balancear un poquito el reloj biológico. Bueno, Entonces, tú estás bueno. desayunando cuando es el, sí. como son las 6 de la tarde en, de claro. donde tú vienes.
0: <risas> dato que llega un poco tarde para mí. Mira, ¿cuántos años tienes ya acá? <risa> siete años. Increíble, siete años. Cómo pasan en ¿verdad? radio, siete años. La última vez que nos vimos, nos vimos en la radio. Sí. En la mega. Sí. Yo le estaba el... haciendo el quite a Miguel. Ajá. Es verdad, y, y además que tú sabes que pasó ¿Sí? una cosa increíble, porque ese día estaba un camarógrafo eh, inglés o alguien que se estaba quedando en mi casa y sobre todo a hacernos una fotografía para el programa de radio, entonces en la fotografía del programa de radio que yo usé muchísimo tiempo, salías tú no sé de <risa> bien
1: <risa> Mira, ¿qué tal está, que está Australia? Que, que Bueno, ya ya este es tu lugar. Sí, 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 sí ya, ya uh -huh. está en mi casa. Eh, y mi carrera, bueno, tú sabes, yo hacía tanto allá en Venezuela. Claro. Eh, cuando llegué aquí, lo primero, yo no vine aquí para hacer tanto, yo vine para mi plan. Uh -huh. y, y, pero igual yo quería hacer tanto. Yo pensaba que iba a ser mi joven. No sabía que lo podía hacer en inglés y que lo podía... Uh, yo hablaba inglés inglés, ya sabía hacer estando, pero nunca había hecho dos cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Llegando, yo viví en Adelaide, llegando hice un curso de radio, porque yo sé que la gente que está en radio está conectada con la gente de los comediantes, y quería tener práctica hablando en inglés en frente uh -huh. a un micrófono. A través de ese cursito de radio que hice en Adelaide, el, el profesor, el primer profesor si sí había clases de, de speech coach, ¿no? uh -huh oratoria y eh, hice seis sesiones con una con una señora que eh, entrenaba entrena a los que leen las noticias en, en un canal de televisión entonces están pruebas técnicas
0: de de nuestra presentación de esta
1: noche <ríe> Eh, en en ese, esa sesión, los eh, típicos ejercicios de, de leer en voz alta, de eh, enunciar las palabras... De Además que aquí pronuncian muchas cosas
0: muy distintas sí, a, a al inglés que nosotros conocemos en los Estados Unidos, por ejemplo. Absolutamente. O sea, es como Down ¿No? Sí, sí. Eh, yo, 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 la eh. verdad, mira, el otro día me entrevisté un señor de SBS Ajá. por teléfono. Y yo le entendí. Menos de la mitad de lo wow. O sea, tuve que agarrar palabras. O sea, tuve que de verdad, mientras el hombre me hablaba, yo iba descifrando por dónde iba y le respondía
1: algo muy parecido a lo que yo creía que me estaba preguntando. Sí, sí, sí.
0: sí pero, pero.
1: Cuesta, es complicado. Cuesta mucho, cuesta mucho. Bueno, yo, yo desde, ya que me adapté al, al acento australiano, yo hice el festival de Edimburgo el año pasado y, y tuve un heckler. ¿Eh? Alguien que me estaba diciendo algo a la mitad del show y yo no le entendía nada porque me estaba hablando con ese acento escocés, trancado, que yo no entendía nada. Y me dice, disculpa pero es que no entiendo nada de lo que me está diciendo. Y la gente me empezaba a ayudar en el, en el público tratando de traducirlo y yo igualito no entendía. Eh, la cuestión de los acentos es... Ahora, tú, escocés, ¿tú, dices, tú dices grandes, un tipo que te están interrumpiendo tu, tu performance. Sí.
0: Del público.
1: Interrumpiendo, pero trata de manera, que hay gente que te quiere interrumpir pavete, sí. y Hay gente que te quiere interrumpir para añadir algo. Ah, que igual te está interrumpiendo, pero yo no lo sabe. Él quería interrumpir para añadir algo en el chiste. Así como, "Llévate este para tu casa para que para que aprendas de nosotros." Y <risa> no entendía nada. Y, él, y me da una vergüenza horrible, porque yo digo, "¿Qué voy a hacer? No entiendo lo que dijo." Todo el mundo se rió de mí, bueno, se rieron, esa es la, la la intención es que se rían en el show. Claro. Y yo nunca entendí lo que dijo, tipo. Al locura? final me estaba dando una referencia de una película.
0: X hey. Yo tengo el, eh, un tío de, de mi esposa es escocés. Ajá. Yo le tengo pánico, ¿Sí? pánico a las visitas del tío escocés a mi casa, porque nos quedamos los dos solos en la sala hasta las 10 de la noche, así como estamos yo ahorita. Sí, sí, sí. Y el hombre me cuenta las historias de, 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 él es narrador de fútbol en Escocia y me echa unas historias que yo, yo sufro porque o
1: sea, es muy trato de fingir
0: que estoy entendiendo y no entiendo nada.
1: Uno que aprende Saludo a reírse. Saludos, Uncle
0: George. A... <risa> Aquí uno aprende a
1: reírse. <risa> Cuando ellos se ríen, uno se ríe, hace racotas y sigue, y sigue con la
0: conversación Exacto. Uno... <risa> Ahora te, te pregunto, Iván, pues tú tenías. A ver, yo, yo veía tus rutinas en, en Venezuela que eran una maravilla. Y tú tenías este personaje que era famosísimo. Cuando te que, que, que era como un capitán, eh, el nombre del cachito. Bueno. Ah, Superportu. <risa> Superportu. <risa> Superportu. Superportu. <risa> eh, eh, Toda esa forma que tenemos los latinos y en particular los venezolanos de, de ir armando rutinas y de, de desarrollarlas trasladar cerebralmente eh, eh, las rutinas al inglés ¿te costó?
1: No, no, me costó demasiado de hecho tuve que empezar a escribir desde cero Ajá. mis experiencias en australia a Superporto tuve que abandonarlo tuve que abandonar a, a, a... la gente me pregunta y qué bueno que lo preguntas como traducción porque la gente me dice el humor es diferente, yo digo, no, para mí, yo no creo que el, humor, el sentido del humor sea diferente. el sentido del humor no es un solo sentido que tenemos los seres humanos, y mi respuesta, mi argumento es, series como Friends o Seinfeld ha sido doblada a muchísimos idiomas, uh -huh. o sea, el, 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 el humor es simplemente referencial, uh -huh. en cultura y en valores, uh -huh. que es muy importante, si tú haces chistes que no reflejan los valores del, 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 del público general, de la mayoría del público, no, no se van a reír. Entonces, claro. referencias culturales, referencias de valor. Eh, mi trabajo en Australia fue, bueno, yo, vamos a tener la mayor cantidad de amigos australianos, Yo me tengo que meter en el mundo australiano, tengo que hacer preguntas, tengo que interrumpir conversaciones, tengo que decir por qué están diciendo esto, por qué están diciendo aquello. Por suerte yo creo que de alguna manera la, la, la idiosincrasia australiana, tenemos algo en común, la jodedera, meterse con los amigos, tenemos eso en común con los venezolanos, y, y yo me acuerdo, esto una idea aparte, pero ya la voy a combinar, eh, yo me acuerdo, vi unos videos, unos homenajes a Simón Díaz, donde Juan Manuel Serrat decía, que, que la gente, mientras más eh, humilde es, más universal es, Ajá. refiriéndose a Simón Díaz, y, y yo creo que el, el australiano, aunque sea, estamos en un primer mundo, ¿Por qué? ¿Por, eh, qué? ¿por qué?
0: ¿cuál es la razón de eso?
1: Porque yo creo que eh, eh, todos los humildes, todas la, la, las personas de, de, que trabajan en el campo, las la, la personas que, que tienen que están un poquito desconectadas con la tecnología, y con, yo creo que eh, son más, están más conectados con el ser. Ajá. Y en todas partes, en todo el mundo, hay campesinos, en todo el mundo está esa parte. Claro, que, claro que todos nos podemos relacionar con las cosas más básicas. Exactamente, mm. exactamente. Entonces mm. yo creo que aquí en Australia, aunque, aunque hay bastante... El mundo es bien moderno y hay muchos servicios, y, pero en general, el australiano como tal, tiene mucho de esa parte básica del ser humano. O sea, ah. ellos, su parrilla, su cerveza y para la playa o acampar uh
0: -huh.
1: y ver su fútbol. Eh, 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 esa es gran parte de su vida uh -huh. y es fácil conectar con ellos de esa manera. Entonces, como, dice, como decimos uno, yo le fui por debajito, uh -huh en vez de me temo con ellos, porque yo, también aquí hay una cuestión con, con, con el racismo y, y las diferencias raciales, dije, bueno, en vez de yo meterme con los australianos y decir, qué volan los australianos que hacen esto, vamos a darle la vuelta, como yo hacía en Venezuela, con nuestro idioma, sin que venezolano, que yo uh -huh. sé en Venezuela, eh, 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 el, el sushi tiene eh, plátano y eh, me metía con los, con los policías en vez, era como, como una crítica, pero al revés, como... Eh, 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 ironía un, ironía pero bonita ironía <risa> que, pagando tributo eh, o sea, sí, celebrando, celebrándolo celebrando. Sí. entonces eh, qué afortunados son, en, en, en Australia decidí hacerlo así y les encantó por ejemplo uno de mis de mis de mis de aquí comen una cuestión que se llama el sausage roll que es como un pastelito de hojaldre que tiene de carne de tiene y, y sabe terrible, uh -huh. y le ponen salsa de tomate por encima, y no en Venezuela nunca nos hemos comido un pastelito con salsa de tomate por arriba, nunca, porque claro. son sabrosos, <risa> <Y> también <risa> se comen unos pies de carne que el, el relleno, que, que los compras en, en, en una bomba de gasolina, y, y los, te los calentas en un microondas, y la gente se come su es el Belmite, no el pie de carne es, ah. es, un, es, es como la empanada de ellos, Me parece un pie de manzana pero adentro tiene un guiso de carne, con carne molida que también es terrible uh -huh. y veo que también le ponen salsa de tomate uh -huh. y mi primer chiste que pegó con ellos uh -huh. era cuando yo les decía que aquí los australianos el, la, 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 el, la conexión que ellos tienen con la comida es que ninguna comida puede saber mal no, ninguno, no food sell, ninguna comida puede saber tan mal que no pueda ser arreglada con salsa de tomate uh -huh. o sea, ellos, ellos saben, entonces digo, qué maravilla ser australiano porque nunca vas a pasar hambre uh -huh. claro entonces puedes ir a cualquier parte del mundo y puedes comer haggis en Escocia, salsa de sí. tomate, este guinea pig eh, eh, en, en, en Ecuador o en Perú y entonces digo café en Estados Unidos, Ah, te metiste con los gringos, gracias okay. Este eh, de esa manera fue que los empecé a enganchar y empezaron a entender a ah, esta gente, uh -huh. este, estos tipos este tipo venezolano nos está entendiendo y me lo han agradecido mucho, o el, el, el chiste que yo hice que que mi carrera iba así y de repente hizo así, fue cuando me invitaron a, a la gala de, 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 del Comedy Festival de Melbourne que eso va por televisión, Esa es mi primera televisión importante nacional que hice tres minutos y me metí con, con una, eh, como decía el ellos una tienda de... de, 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 Ajá, de una ferretería enorme que se llama Bunnings y ellos a la salida tienen un puesto de una parrilla donde hacen nada más salchicha, chorizo australianos, salchichas, y ese puesto lo alquila a, 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 a un grupo comunitario de la zona, por ejemplo, eh, un equipo de básquet local, o los bomberos, o una cuestión que ayuda a los animales de la uh -huh. entonces y venden eso, eh, todos los sábados y domingos tienen ese postico alquilado por una de estas personas para recolectar fondos para ese Uh -huh. y esa te ponen una salchicha en un pan de sándwiches, ni siquiera pan de perro caliente con unas cebollas quemadas y la salsa de tomate yo les expliqué eso en televisión diciéndole que ahorita soy más australiano que nunca porque ahorita me gusta eso y les expliqué lo, de, lo desastroso que es eso y por qué Carrizo, siendo este un primer mundo no, no utiliza pan de perro caliente eh, eh, los tipos les encantó y fue una conexión así este tipo nos conoce, wow. y ha tenido interés, y, y, ¿Y eso y, fue una rutina de tres minutos, de tres minutos, sí. y allí pasé de, de tener un, un, un teatro de 30 personas, a un teatro de 80 personas, con cuatro shows extras, de 200 personas cada extra show, en un mes en el festival. ¡Qué
0: increíble! muchas just... gracias
1: ¿tú puedes pedir silencio ahí fuera, por favor?
0: Ok, pero lo que hago es la, Ajá. ok, como fuiste a en el lugar? Está hablando. ahora llegar a, a, a la televisión ¿Cómo, cómo fue ese proceso porque me imagino que tiene que ver en un circuito de humoristas y comediantes también propios de, del lugar sí, sí. y cómo, 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 cómo fue alguien que te vio alguien que, que dijo este muchacho
1: vamos a darle un chance sí. bueno vamos a ir mi primer mi eh, primer día de suerte con mi carrera aquí el Festival de Comedia de Melbourne, que tiene 35 años, imagínate, o sea, la, la cultura de comedia en este país, tiene un festival, el festival uno de los más longevos de comedia en el mundo, creo que es el segundo más grande después de Montreal, en comedia nada más. Increíble. Y en Fringe, que, que son los festivales de... de, de de arte, eh, de performing arts, uh -huh. eh, está el Fringe de es el más grande del mundo, y el segundo es el Fringe de aire que es aquí, en el mundo. O sea, la gente aquí tiene cultura de pagar un ticket, ir para el teatro, o ir para uh -huh. la comedia, o ir para el cabaret, Y hacer de esto
0: un oficio de, de su sí, vida. Sí, uh
1: -huh. sí. Tienen, tienen una competencia que se llama Class Clowns, donde echamos en, en lo que sería equivalente a nosotros, cuarto y quinto año de bachillerato en Venezuela. Eh, eh, hacen competencias de stand-up a nivel nacional, donde clasifican hasta, hasta que quedan 10, y esa final la hacen en el town hall de Melbourne, donde caben, uh -huh. creo que son 2.500 personas, uh -huh. y la televisan a nivel nacional.
0: O sea, que la importancia eh, que tiene Sí. Uh -huh.
1: eh, el, el, después tienen otra competencia que se llama uh, Dios, me olvidó. Eh, bueno, ahorita viene, la otra competencia es una competencia para sol, solo, eh, son para adultos, es lo mismo, y, y hacen, hacen el eliminatorio a nivel nacional y lo mismo. El ganador sale al, al principio del festival de comedia de Melbourne, uh. eh, eh, hacen ese, esa final en el mismo sitio. Casi siempre el ganador o los tres primeros finalistas terminan siendo comediantes famosos 15 años después. Wow. Eh, ¿Hay escuelas de stand-up aquí? No, uh, no, yo creo que la escuela es el... el hay dos o tres que dan clases, pero no son escuelas escuelas escuela. Eh, yo creo que la escuela aquí es el circuito. Ajá. Aquí tienes noches de comedia donde puedes hacer stand de lunes a sábado. Eh, de, claro, mientras la ciudad sea más grande, más oportunidades tienes. En Adelaide nada más habían dos noches a, a la semana, que era donde yo comencé a hacer comedia en inglés. Eh, bueno, haciendo comedia en Adelaide, está uno de los... De los eh, eh, directores del festival de Melbourne, buscando para producir un show que tienen muchos años produciendo que se llama el Comedy Zone. Comedy Zone, ellos eh, eh, escogen, los, como lo llaman en inglés, best up and coming comedians. Uh -huh. O sea, los posiblemente, o sea, gente que ellos creen que tienen futuro. O sea, no son los mejores, pero podrían tener futuro. Escogen cinco y ese show lo produce el festival, no lo produce el comediante. Casi todos los shows son, son producidos por los propios comediantes en, en todos los festivales, Ajá. la mayoría. Lo produce el festival el, el, y eso te da una puerta increíble. Una vez que el, el Comedy Festival te hace así, tú puedes ir casi que a cualquier Comedy Club en Australia diciendo yo hice el comedy song y te dan una oportunidad. O sea, ya tú tienes a alguien que que, que eso, eso me ayudó muchísimo. Ajá. Muchísimo. Después de hacer son el año siguiente hice, me produ, me produje mi show solito. Uh -huh. eh, ¿Tú tengo, tú tienes cuántos shows en, aquí? Tengo, creo que seis, eh, Lost in Pronunciation, eh, Permanent Resident, eh, Chorizo Siso, Juicy, Matador, Fourth Floor. Wow. Seis shows de una hora. Seis shows. Que tienes que hacerlo todos los años, tienes que hacer un show nuevo. Sí, no, ¿Lo, lo haces anualmente? Hace ¿no? Con 15, 20% material viejo que, que, que valga la pena que, mm. que, que tenga sentido en el show. Si Ajá. no, pero sí, todos sí, los años. es poco tiempo, ¿no? Sí, te, o sea, realmente, menos de un año. realmente tienes menos de un año. Porque, por ejemplo, yo acabo de terminar el domingo pasado, hoy es sábado. El domingo pasado terminé en mi última función. Hice 69 noches desde febrero, hice 69 shows todos los días en... en Adelaide fueron 28, en, eh, en Canberra y, y Brisbane combinado fueron fueron nueve eh, 24 en Melbourne, 5 en Sydney, 1 en Perth, que fue mi, mi, fue una apuesta que, que hicimos mi, mi manager y yo, Ajá. de un teatro enorme que caben mil personas a ver qué tal, en una sola noche cuánto iba a llenar. Fueron 690 y fue la primera vez que para mí solito viene tanta gente,
0: que qué fue bien. un... Pero, un... no, pero a ver, dura un año por, porque el circuito da para un año o, o porque tú prefieres renovar el, el show cada, cada año?
1: Lamentablemente, Australia es grande en área, pero Ajá. es pequeña,
0: son 20 y pico millones de habitantes. Claro,
1: entonces el, 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 la gente que va a ver el show va a estar repetida.
0: Y por qué no sales de Australia?
1: Nueva, he salido, he ido, he ido el, el año pasado fui a Edimburgo, Ajá. que es un festival muy difícil. El festival, eh, números que no son exagerados, son cercanos, creo que en total de shows registrados en el festival son 3.000 en un mes en Edimburgo, donde, wow. la, donde la mitad es comedia. Qué o, bárbaro. La otra mitad es cabaret, magia, improv, lo que sea, uh -huh. pero casi, casi la mitad es estándar. stand-up. Entonces tú estás compitiendo con comediantes de todas partes del mundo, la mayoría en el Reino Unido y de verdad tuve una crisis el año pasado cuando estuve allí porque dije wow, yo apenas estoy disfrutando lo que estoy logrando en Australia que me ha tocado tanto tiempo y ahorita estoy a través desde de cero hermano, tuve show como tuve aquí, show una noche con cuatro personas wow, entonces tú tienes que sentar y hacer show con cuatro personas y, es, y eso te entrena, eso es rock, como Rocky en, en Rusia en el invierno entrenando, tal cual, porque te, te da, te da un, una cancha y un, un callo emocional en el, en el corazón. un callo emocional. Donde, de hecho, yo tuve... yo, yo, yo un callo emocional, tú lo has dicho. Yo, yo, yo me tuve... Yo estaba viendo, imagínate hacer un show con un micrófono, a alguien que está sentado así, aquí, cuatro personas, como en la sala de la casa. Entonces ese día, de hecho, me tuve que sentar y ahí es donde uno aprende la conexión con el público y dice, esto, otro, esto. una cosa hacerle el show a 200 personas, otra cosa es el show a 4 personas. Para mí, 200 personas es como un gigante noble que se ríe, y está tranquilo. 4 personas son 4 individuos sí. que si a uno no le gusta, la cuarta parte de tu audiencia no está, no se está riendo. Sí, sí. Este, lo que lo, lo que, lo que llegado a hacer en esas situaciones, yo agarro una silla y me siento con ellos y entonces les, les echo cuento, tú estás conectado, bueno, somos familia, estamos aquí en la parrilla en mi casa, tú eres mi tío, tú eres mi tía, tú eres mi primo, tú eres mi novia, y, y vamos a echarle chiste así tranquilo, y, y, y cortaba el show para echarle cuentos de, de, de mi vida increíble. para poder conectar con ellos, porque no cuando tú le estás echando un chiste a una persona en formato show, y son tan pocos, se sienten, acorralado sí. y, y, y tuve que hacerlo sin micrófono y sentado así vamos a si sí, bueno casi como lo
0: estuviera haciendo lo tipo de interrogatorio de, de, del FBI con una lámpara sí. y, y tú ahí y ríete
1: sí. y aquí la carrera la carrera de verdad que te entrena aquí en Australia con esto de los festivales primero los primeros años te, 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 te produce el show tú solo tienes que aprender a repartir papeletos en la calle a invitar a la gente a llamar tú a ver cómo Carrizo vas a a meterte en todos los grupos de Facebook por cierto los venezolanos en Australia el apoyo ha sido increíble ah qué bueno
0: oye ¿Sí? hiciste, hiciste como una pausa ahí que yo dije ¿Qué ¿era, ¿Qué era ¿Qué no, no, que ha sido qué? Es que increíble gracias a Dios
1: no ya, ya yo tengo amigos que son amigos porque han venido desde el primer día ah. tienen seis, seis años yendo a mi show ah. increíble o sea el apoyo es impresionante y, y lo digo con mucho cariño porque yo tengo un amigo que es pakistaní que es comediante un gran amigo mío y él es todo lo contrario, porque él es pakistaní, ateo. Y él, él es abierto en, en los medios, que él no es musulmán, ni católico, ni nada. Y su público, los de, de su, su, la gente, su, su gente no va a ver su show. No lo apoyan porque son musulmanes y, y que... Ah,
0: claro. Pues tema religioso Y él,
1: entonces tenemos eso de que de, de, de que mi gente siempre está conmigo, Qué siempre bueno, viene a apoyarme y no solo los venezolanos, los lo, lo latinos lo latino. y los españoles también han sí. venido mucho a mi show, muy bonito sentir que gente, me ha pasado mucho este, saliendo del show alguien de Chile o de Perú me dice, qué bueno uno de los nuestros, por Ajá. fin, en este país haciendo comedia, qué chévere. entonces ahí uno se siente ya parte de ese grupo más grande que, claro. que no es solo venezolano, sino latino, que, claro. que es bien bonito, y, y, ¿no? y nunca
0: quedaste estigmatizado como el latino que está haciendo comedia para australianos, o sea, por ejemplo, Sofía Vergara, con, con, haciendo uso de su acento ¿no? en inglés, en latinoso, sí. que quedó ahí, o sea, tú, tú pasaste esa barrera. De ser el, el inmigrante a, a, a hablar de cosas cotidianas para todo el mundo.
1: Sí, eh, sí, sí y no. Eh, sí, sí puedo hacer shows de cosas cotidianas para todo el mundo. Por ejemplo, mi show de este año no era de ser inmigrante, mi show de este año era de cumplir 40. Este año fue ah, 40. Ah, okay. Por eso se llama el cuarto piso, de fourth floor. Mm. Pero igual, eh, uno tiene que hablar de lo que uno vive. Mm. Y, y, y siempre... Por ejemplo, este año tuve, ya, ya lo que he cambiado vez de decir Australia, digo Primer Mundo y, y Tercer Mundo, porque así, así, mi, así los chistes los puedo llevar a otro lado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hice, hice el mismo show en Nueva Zelanda, entonces en vez de mencionar Australia, dije Primer Mundo y funcionaba, los chistes funcionaron en Nueva Zelanda. Eh, eh, sigo siendo un extranjero y eso me ayuda, lamentablemente aquí en Australia, bueno, no sé si lamentablemente, ni bueno ni malo, así son las cosas. Eh. Si tú eres blanquito, castellito, hombre, y estás haciendo comedia, no tienes casi oportunidades en Australia, porque para ellos es más de lo mismo. Entonces ellos están abriendo oportunidades a, 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 la, a la variedad, a, a la diversidad, entonces... Gracias a Dios, tengo esa bandera de ser extranjero y, y ser el único latino en el, en el, en el, en, en el circuito uh -huh. que me ha abierto muchas puertas. Pero claro, estar están la puertas: si eres bueno, te quedas, si eres malo, te vas. Tampoco uh -huh. es que vas a estar ahí. Sí, claro. Pero, pero Bueno, mira, no son huevos para comedia, pues. Exactamente, uh -huh. exactamente. Pero están, están cansados de que lo que llaman aquí el, el middle class white male. Uh -huh. eh, 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 claro, claro. Que es, un estereotipo. Es, es un estereotipo que sí. ya están cansados porque son todos los mismos y tienen muchos años de hecho. Entonces estaban apoyando muchos comediantes, mujeres mm. eh, y comediantes de emigrantes. Y...
0: Mira, y, y estás trabajando solo. Yo, yo no sé por qué quiero haber, haber hablado alguna vez con, con César Muñoz. Mm -hmm. Le pregunté por ti, sí. que son grandes amigos. Sí, sí. Y, y creo que me dijo que ustedes como que se, ven, se, se conectaban con frecuencia y, y rebotaban material. Siempre. Siempre, siempre. Eh... ¿Así lo están haciendo inclusive con el material en inglés? Sí, sí, sí. Ah, claro, sí, sí. porque eso también está sí, sí, sí. incursionando en la comedia en inglés.
1: Sí, sí. Eso es valientes eh... valiente. Y... <risas> igual, igual es algo que tú entenderías. No, no importa si no estás viviendo en el sitio donde sabes comedia en inglés. Uno no ve tantas comedias en inglés. Yo sé que ustedes claro. Conan y, y, y ve muchas comedias en inglés. Uno entiende el formato y, y, y ya eso lo teníamos internalizado yo siempre reboto material con amigos con él, siempre yeah. siempre siempre eh, eh, y de hecho necesitas sobre todo aquí con esto de trabajar mm. que no es un año son cuatro meses que tienes para escribir un show nuevo mm. y necesitas rebotarlo con él yo tengo muchos amigos en es importantísimo en, yo me siento a escribir y siento que ya que aquí hay algo entonces lo noto ahí, sigo escribiendo y de repente llamo, tengo un par en Adelaide, tengo varios aquí en Melbourne, o llamo mm. a César y me siento, mira lo que escribí, entonces me dice, ah, entiendo no entiendo, porque no, lo mm. que uno siempre hace.
0: ¿Y, y, y vas probando por, por, por segmenticos en, sí. en, en los teatros? O sea, ¿nunca te has arriesgado a estrenar algo completamente de cero?
1: No, no nunca, nunca, nunca. Eh, lo, lo que he hecho últimamente es, bueno, eh, parte importante del cuento, eh, hace tres años, eh, un manager me vio hace cuatro años y, y ahorita estoy trabajando con estos managers y, y ellos fueron los que, me, ellos, ellos son los que me pusieron en televisión porque tú me preguntaste antes cómo es esto de la televisión y ya hablé de lo del comedizón pero así es que tú necesitas a alguien que, que haga las llamadas por ti porque es muy okay. complicado o sea yo sé que en esto, en esto en este mundo donde está todo puesto en internet donde si tú quieres escribir un libro lo escribes si tú quieres producir un programa de televisión lo haces siendo que todo está allí pero igual necesitas alguien que haga la llamada por ti, porque es muy difícil venderse uno solo y decir, mira, no claro. puedo. Porque... No, bueno, internet está plagado de libros, de imágenes, de fotografías, de programas, sí.
0: y uno no, no sabe que están ahí. Sí. Siempre necesitas un tipo que te, que, que te conecte con la persona sí. que te va a llevar a la plataforma, sí. que te va a exponer al final. Sí. Sí, sí. Mira, y um, cuéntame un poco de, de, del, del humor en español abandonado. Eh,
1: sí, hice dos veces, dos o tres veces aquí con un comediante que es muy amigo mío también, se llama Simón Palomares. Él es, él es australiano-español. Bueno, en el micro cuando tenía 14 años, de hecho hoy cumple eh, 54, 55. Él muy amigo mío, Simon, hicimos conexión porque su familia es de Sevilla, mi mamá es de Sevilla y, y, y es como uno de los mentores. Yo, yo, yo recuerdo co comenzando cuando lo conocí, le pregunté: Mira, ¿cómo es eso que aquí no se hace un show de una hora todos los años? Y me dice, y se paró, estábamos caminando, de hecho, fue por eso que se me separó y me dice: Un momento Yoda, ¿sabes? Un momento Miyagi. Me dice: Tú eres comediante, ¿no? Sí. Tú tienes que dejar de pensar que tienes que escribir una hora. Tú vas a escribir 60 horas por el resto de tu vida. Así que una hora no es nada comparado con 60, así que ponte a escribir. No para de escribir nunca eh, con él. Hice comedia en español dos o tres veces, pero se va como eso. Como pues a mí me gusta probar material antes,
0: uh -huh.
1: ya lo que termino haciendo es traduciendo. Los, como el público eh, vive en Australia y sabe los términos en inglés, he eh, contado los chistes para venezolanos que yo echaba en Venezuela, uh -huh. pero después, como que se han ido desvaneciendo en el tiempo y no tengo nada que decir ahorita en español. Uh -huh. Y como todos los que van a ver el show en español son los que van a verme en inglés. Claro, claro. Digo, vamos a vamos a ponerle tiempo y uh -huh. al a, 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 inglés, que es donde gano plata y donde tengo mi trabajo. ¿Y has vuelto a Venezuela? Volví a Venezuela dos años después de emigrar, o sea uh -huh. hace cinco años. Uh -huh. Y ahí se 5 minuticos con... ¿Te acuerdas que Bobby hizo uno que se llamaba Probando Material? Claro. Ajá. Bueno, entonces es que yo le contaba a Bobby. O sea, Bobby, aquí, aquí son 5 minutos, aquí no son 15 como, como en el teatro bar, aquí son 5 y te, y te bajan y, si, y, si, y ya echas todo el cuento. Si, si a los 4 minutos te ponen una luz, después de ese último minuto te, te empieza a titilar y si te quedas pegado te cortan el micrófono, te ponen música. ¡Ah, eso está buenísimo! Pa, pa, pa. Um, y, y él, él hizo el, el, el probando material y allí llegué hice cinco minuticos por y el... uh -huh. me encantó, es sí. sabroso. El, el cerebro así como, ah, está haciendo...
0: Sí, improvisar, o sea, ¿te gusta? ¿Te gusta el
1: no, la... ejercicio de no, improvisar? O sea, no, no, no mucho. O ah, by, by, o sea, by the
0: book. Siempre
1: by siempre, sobre todo en inglés. Uh -huh. Es que es muy difícil el, el, el improvisar inglés en otro idioma, es muy difícil. Y, y... Pero creo que eso me ha hecho mejor comediante. Uh -huh. Porque, porque a veces uno se siente muy confiado, uno se vuelve loquito empieza a tratar, a probar material diferente uh -huh. y uno se pierde en el set-up punch. Sí. Y, y, y yo creo que mi poco vocabulario en inglés, como comedia, yo creo que inglés es un buen idioma para, para, para el estando. Uh -huh. Porque eh, tú necesitas poner a gente en contexto lo antes posible para hacerlos reír. Y tú estás peleando contra un teléfono que tienen ahí al lado, esperando para pa distraerse, o con la novia, o el novio, o el mesonero, o, besonero o y el la hielera. Exactamente, entonces tú tienes que estar ahí, vamos a, pum. Y como tengo poco vocabulario, yo he aprendido con mi poco vocabulario que tengo en hacer unas premisas cortas y claras uh -huh. para, pum, meterles el chiste. Uh -huh. Y entonces, creo que en español me explayo. Porque quiero meterle más adorno, más. quiero hablar más.
0: Sí, desarrollar.
1: Desarrollar, entonces ahí es donde se me distrae la gente. Pero también creo que en nuestro idioma, que soy muy orgulloso de nuestro idioma, la gente me pregunta, me encanta cuando la gente me pregunta, ¿y eso qué es? Esta es la letra que representa nuestro idioma. La letra nuestro, que es diferente. ¿Cómo se traduce
0: ñ en inglés?
1: Yo les digo, España, niño, español. Y digo, oh, ok, entonces no, no entiendo, digo la gnocchi, la like gnocchi, instead of gn, dice and little thing. Tú una vez en el cono, Brian. ¿eh? Sí. <laughs> <laughs> eh, este,
0: ¿Cómo te agarraba esto, esto, estos 40 años? Bien, de, 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 ¿tú estás viendo cómo va de eso con, con los 40? bien,
1: bueno el, 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 el show era como una celebración de cumplir 40 y siento que que esta es la edad cuando tú empiezas a cobrar sentir como que la madre naturaleza te dice bueno ya ya sobreviviste a 39 años aquí tienes un conocimiento que no sabía ¡Pum! y la todo tiene sentido ¿no? <risa> este bueno uno de los chistes que, que tengo en el show que no, no sé si se tradu tra traducirá bien digo que fui, fui para un fui para un restaurante y tenía una hamburguesa con tres carnes ¿No? Una triple, triple, triple hamburguesa. Digo, bueno, antes Iván, yo he visto hecho muchas veces, pero Iván dice, y esa es la que yo quiero con tocineta y que es vamos a meterle. Y que por primera vez tuve este pensamiento racional, que empecé con tres carnes. Son muchos. <risa> <risa> Son mucha carne. <risa> descubrí que te estabas cuidando sí, sí, descubrí que era mucho, entonces digo que las cosas que uno quiere cuando uno desea cuando cuando uno estaba cerca de los 40, para esas ideas parecen estúpidas, entonces como por ejemplo yo siempre he querido estar en un trison, en un trío siempre, eso fue mi sueño por muchos años, y ahorita pienso un trío y yo como mucho soy mucha carne y después Me encantó verte,
0: Pana. Coño, Luis, qué fino que estás aquí en Australia. Estoy feliz, y... feliz de estar aquí, feliz
1: de vernos. Y posiblemente... vamos a ver si la próxima te vienes cuando, en épocas de festival. Claro. O sea, que que, que podrías registrar tu show en el festival en español, Ajá. pero yo quiero, que, yo quiero que la gente gente que sepa, que sabe, que vea cómo es el nivel de producción aquí, como todo el mundo tiene una, una oportunidad de presentar su show, que tú tengas un folleto así con... con aquí, en, aquí en Merlo este año fueron 700 shows.
0: Qué valoridad. De comedia. Qué maravilla, claro, claro. De comedia.
1: Sí. Uno producido bien, otro producido independiente, mm. con mucho cariño, entonces tú vas a ver shows de algún desconocido, donde igual bueno, cinco o cuatro personas en, 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 en la audiencia, y estás viendo un show buenísimo, y tú dices, la bueno, gente tiene futuro, y después te vas con un teatro un mercado de 3.000 personas, y otro show. He la oportunidad de ver mucha comedia sí. cuando te dan tu pase si, si no está vendida el soldado, todo el que tiene un pase del festival puede ver. Entonces, tira, ves, haces tu show por un mes toda la noche, pero Ajá. puedes ver... Qué interesante, ¿no? 30, 40 shows, y esa es una época muy buena, muy bonita Maravilla. Maravilla.
0: Bueno, es un honor que, que, que vayas no. a... a, a... A subir al escenario, eh, verte rápido. Bueno, te veo, <risa> pero, oigo, te
1: escucho.
0: Rapidito. Y, y bueno, y nada, que, 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 que nos veamos de Gracias por venir.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Gracias claro. por entrar. O oh, sí. <risa> eh, hoy, hoy. Hoy, hoy. <risa>